0: ちなみにこのその先の未来を考えた時にあの第1回の p ッ d キャス t の時に議論したその自動運転技術みたいなところがすごくウーバーと絡んでくるなと思っていましてどういうことかっていうとウーバーは今生身の人間のドライバーさんにあ,のある種業務委託をしてえと人を運んでもらってるっていう。だと思うんですけど、うん、これが将来自動運転になってくるとトラバーいらないいじゃないですか、うん、っ,て思ってくると今働いている人たちは将来ウーバーからの仕事が減ってく、うん、ないしある日突然全部自動運転に切り替えますよってなると、うん、職を失うと思うんですよね。ってなった時にこれはその、えっと、労働者なのであれば解雇する時のハードルあると思うんですが。うんえっと、それが労働者じゃなくて、あくまで業務委託なのであれば、うん、しれっと仕事がなくなるみたいなことはあると思うんですよ。いやその通りです。うん、でそこって、だから、どうなんですかどうもならない。そうなると思います。そっかえ。でもただ僕思うのは、その、AI みたいな要はものを、その、ウーバーは、なんか、も、その仕組みを導入していって、その自動運転の技術を生かすと思うんですよ。つまりどういうことかっていうと、今のドライバーの運転のデータ、運転してるデータを Uber は吸い上げていて、そいろんな運転のデータとか街のデータを吸い上げて、まあその精度の高い AI を、まあ開発していって、そいつをベースに自動運転に切り替えるんだとしたときに、でも一個一個のデータ作ってたのは今働いてくれているそのドライバーさんたちじゃないですか。そうしたちは一応データを Uber にその吸い上げられてるわけで、その日々の運転のデータの権利はそのドライバーにもあるんじゃないかみたいなことっ
1: て成り立つんですか。難しいんじゃないですか。どうなんでしょう。まあ運転のデータの<笑>権利っていうのがまず何な
0: のかって話ですよねか。そうか。でもなんかこう。例えばなんか近道知ってるみたいな人がいて、うん、<笑>その道を通ってるからこっちの方うは実はそのアルゴリズム的にそっち通ってた方がいいよなみたいなその人の人一応知恵だったみたみいな
1: <笑>それはでも別に自分で自分の運転のログを残すことは別に禁じられてないだろうしそれは構わないと思うんですけど多分それが経済的価値を持つのはそのビッグデータとして集積された時だと思うんですよねでそういう意味では個こ々この,のドライバーの人って別にビッグデータにアクセスできるわけじゃないから。それどうやったってそのプラットフォーマーののなっちゃうんですね。うん、だからこれ、だから面白いなと思うのはアプリのアルゴリズムなんじゃなくて
0: 、そのドライバー自体がアルゴリズムなんじゃないかみたいな、つまりドライバー自体を、が、なんか難しいこと言いました、ね。つまりそのなんか、<笑>つまり自分がデータになってるというような、なんかつまりウーバーのために、うん、つまり自分のために働いているようで、うん、ウーバーのためにデータを共有してるだけだったんじゃないかみたいなと、うんまあ、そういう側面
1: はあるんでしょうね、うん、しかも一時期ねそうですねあるが普及するまでので、ね、あまあここから10年間かもしれないですねいわゆるその AI の教師データみたいな AI をどんどんどん賢
0: くさせていくための基礎データを渡してただけの例えば 10, 10年後にあるとしてその10年間は実はそのその完全自動運転になるための、えー、とデータ集めのためにバイトしてたみたいな形になり得るかもしれないってことですよね。あるんじゃないですかね。うん、でもそれってみんな怒りますよね。ドライバーは。ユーザーはわか
1: んないけど。うん、どうでしょうね。うん、そこまでこうなんだろう。自分の行動ログっていうものが自分のものだっていう権利意識が。高いいかかかどうううっっててのは国によって違うかもしれないですねーヨーロッパなんかは、まあ、GDPR の考え方っていうのがまさにそうでその自分自身の行動のログっていうのも個人情報なんだとでそれはその権利なんだという考え方じゃないですか、うん、で一方で、まあ、中国なんかはその対極ですけれどもそういうものは全ても国家のものであると。はいはいはいいう考え方もありますよねとか DD とかになってくるとまた全然考え方が違
0: うのかもしれないですね Uber だとアメリカ初ですけど DD だと中国初のあれリカなので運を言わさず自動運転化して今出たータ
1: 吸い上げてより早くその実現しちゃうかもしれないですねそうですねだからそのログとかそういうものライフログというか行動ログみたいなものが誰に帰属する資産なのかっていうところの出発点ですよね
0: 今法律の世界で例えばそういうその行動ログとか特に日本,、ね、日本の法律の世界で個人情報保護みたいなことは言われてますけれども、うん、そのんだろうなそのアルゴリズムに吸収される自分の行動データとかそういったものの権利とかっていう議論って今の日本の法律の世界では議論されてるテーマではあるんですか、うん、そのヨーロッパにはその、ーマグだね、ヨーロッパの情報とは違うんですか、ねはい、位置情報とは違ってですか違って、なんかそういう、なんか、無意識のうちに AI に学習されてるもの、例えば Google ホームとか、僕もまあ入れちゃってますけど、うん、あの、多分、声とかずっと聞かれていて
1: 、うん、そういう話ありますよね、アマゾンエコ
0: ーとか。うんはいそれとかってなんか日本においてはそれって一応はその声のデータはその喋ってる人のものだからねみたいなこととかってその議論の素性にも上がってないのかいや上がってんだけど日本変えられないのか
1: 日本そも,そもそもそこに興味がないのか<笑>。多分ね、いくつかの論点の立て方があると思うんですけど、はい、ごめんなさい、ここ、全然僕今日準備してきた話じゃない、ね。はいはいごめんなさい、本当に興味が反射神経で答えてますけど。全
0: 然、まあ、あの、ほら、あの、一応皆さん生当たったかってら、<笑>あの、間違うってことも、まあ、だからすごくですね、先端的な議論ということで、あの、うん
1: 個人情報保護という文脈の議論とプライバシーの保護という文脈の議論と2つあると思うんですあそれ違うってことですね。うん、プライバシーというのはこう自分のに属するこう情報をこうみだりに開示されない権利ですよね。まあうん、もっと言うと自分の情報をコントロールする権利というふうに、まあ、あの言うべきだという考え方あるけれども、うんまあ、日本で裁判例上認められているのは。緑に自分の指示を開示されない権利ですよね、うん、憲法13条ということなんですけどうん、うん、そういう意味だと例えば家にアマゾンのエコーとかグーグルホームとかあってそれがこう24時間そこで流れる、ね、あの音や会話を全部取っていて勝手に聞くっていうのはもう極めて深刻なプライバシーの侵害ですよね。っていう議論は当然あると思います。だから公式にはそういうふうには言えないんじゃないですかやっぱりアマゾンなりグーグルも
0: 。ちょっとその
1: 規約はどうなって。わからないんですけど。うん
0: なんかでも、うん、そう、そこを、だから、多分、労働法の設立てるな、うんうん、いつぐらいから労働法って出てきたの。うん、労働法の話戻りますよ。労働法は<笑><の>産業取っの。そですよね。だから、うん、そう、そう、じゃ人権意識みたいなのって、うん、から考えてみたときに、うん、割とそのデータとか、そのお金とかは、その人の、うんうん資産とか家だとかあるけれどもデータっていうものがそのまあ21世紀になってよりその大事なものになってきた時にそのいわゆるログデータライフログのデータみたいなのを争ってみんなですねあのいろんなメーカーさんとかがそのライフログどうやって集めるかみたいなことってすごく考えてたりすると思うんですけどその辺は資産になるのかプライバシー情報みたいなもので言われるのか結構今までなかったフレームワークなんじゃないかなと思うんですけど
1: さっきちょっと言いかけたそのプライバシー保護の文脈と個人情報保護の文脈があって、うんはい、もう一個はその個人情報だって考え方があると思うんですよ個人情報って例えばろたさんがろたさんって名前で住所がどこで電話番号が何で,で、まあ、その本人を特定する。本人に帰属するまあ情報のこと個人情報ここまではみんなまあ個人情報ってあるんですけどじゃあ例えばそのインターネットのアクセス履歴でクッキーでそれを自動で収集するのは個人情報なのかどうなのかって議論のあるところですよねさっき言った GDPR なんかだと明確にそこも個人情報になるまあなるんだただこれはまあ考え方分かれるし法制度によっても分かれるでそういった文脈でそのまあ行動の履歴はプシあのごめんなさい、えっと、個人情報に当たるって考え方の方が、まあ、強いんじゃないかと思いますけど、まあ、そう言ってったときにどこまでをその個人情報の範囲に分類するのかっていう議論が今のひろ瀬さんの問題意識と多分重なる議論だと思いますね、はい、そ,うかそこでも
0: 、ね、これから生まれてくるビジネスって何らかそういうライフログだったり行動ログだったり、うんうん、あるいはそのその,その人のその。持っているそのなんだろうな医療のデータだったりものすごくそういったものと絡んだものが出てくると思うそういったところは成長産業だと思うんですけどであと同時にそのビッグエコノミー的なものもどんどんどんどん広がってきてる中でなんかねそこのなんか大きく包括的にんか<笑>個別に法律を今ある法律をなんかその個別にこう変えていくみたいなことあると思うんですけどなんかそのデータ時代というかデジタル時代のなんかこう法律のグランドデザインみたいなものとかそういったものってなんか出てこないんですかね
1: <笑>なんかわ
0: かんないですけど
1: なんか必要な気がなんひひうん広田さんの問題意識はその何なんだろうギグエコノミーに参加しているそのドライバー側はい。業務委託受けてるが、まあ労働者と言いうところでありますけど、が、その行動履歴というか、まあその業務上のログを取られてるってことが、その問題なんじゃないか。そのログは取られないと、うん、
0: 多分よりいいサービスができないので,、うん、ですけれども、なんか一部は権利として、そのデータを納品してるよっていうところで、わかんないですけど、それがなんか、その、給料に上乗せもあるのか分かなですけど、ね、一部た、例えばそのウーバーの株がその労働者に与えられたりすれば、例えばその将来自分がドライバーとしてはウーバーで働けなくなったとしても、うんうんうんそのウーバーの株が一部、例えば、もらえていれば、難しいと思うんですけど、もらえていれば、その自動運転になったとしても、一応その昔データを納品していたドライバーとしては、一応ウーバーの成長に伴っ
1: て、自分にもちょっと入ってくるまあだから、シェアリングエコノミーって言うけれど、シェアしてないじゃないですか。そうそうそう、そういうことです。つまり、シェアしてった時に、その権利だ
0: ったり、データだったり、あるいはプロフィットだった、レベルだったり、なんかそっちのシェアってされてなくて、結局プラットフォーマーが全部取ってんじゃんっ
1: ていう、つまりシェアリングエコノミーと、目の前の,、ね、その運賃の一定我々はシェアされてるけれど、その全体のシステムとして得ている大きなアセットからの長期的な意味での収益っていうものを全然シェアしてくれてないじゃないか。もちろん今ある使
0: ってない自動車を誰かにシェアするっていうのはいいと思うんですけどちょっと時間軸で見たときに今そのギグエコノミーで単発で働いてくれてる人たちの労働を未来に何だかまたシェアしていくような何かこう発想とかを持たないと何か割とウーバーだけがめちゃくちゃ儲かって多くの参加者たちがせっかくそこで新しいまあカルチャー作ったりとか,かコミュニティ作ったりしたとしてもまあどっかでまたその立ち行かなくなっちゃうなみたいなことなのであれば何をもってフェアとするか分からないんですけどもフフェェアアアじゃないンでんかそういうその権利みたいなものが一部本当にねそれちょっとでもなんか持ったりとかしたりとか。すするるとと、まあ、多分すごい工夫も漏れると思うんですよドライバー側ももっと興奮したらいいんじゃないかとか意見が言えたりとか,なんかそういう視点とかがあると、うん、なんか
1: よりその全員が豊かになれるみたいな方向で考えられなないかな多分、ね、その直感的に多分廣田さ,さんがアンフェアじゃないかって感じておられるようなことっていうのはまさにそのシェアリングエコノミー、まあ、プラットフォームエコノミーに対する批判の本質部分だと思うんですよ。で今の点が1個なのと、あともう1個はね、うん、そのリスクをシェアしてない、つまりリターンを適切にシェアしてないんじゃないかというのが今、廣田んの指摘じゃないですか、リスクとリターンと両方あると思うんです、よビジネスに、はいはい。そのリスクの部分、典型的にはウーバーみたいな,あのなんだろう、まあ、配送をする業種であれば、交通事故によるリスクですよね、うん、これを結局、ウーバーは全く負担してないわけですよ。で結局そこはそのドライバー個人の責任という形でドライバーに負担させているというそのリスクをちゃんとシェアしてないじゃないかっていう意味でのアンフェアさそうです、ね、っていうのが多分結構大きなその AB.5 法とかを作るってことのまあなんていうかなまあ原因というか論拠になったとい,うかということだと思いますね。ね、まあ
0: 本当に新しすぎるものだと、うんあの、ウーバーはこれはタクシー会社とは言わない。なんか、あれそのルーバーの,あの歴史で言うと、最初、うん、ウーバーはキャブって呼んでたんですよね。うんうん、でもキャブってつけると、それはタクシー会社になっちゃうから、やめようって言ってウーバーだけにして、うんうん、あくまでこれはえっとテック企業ですっていう言い方にして、法律の穴を抜けてきたっていうのは、うんうん、あの、本当にウーバー自体はそういうすごくですね、ものすごい、中でも大混乱というかお騒がせというかあのウーバーの歴史は壮絶なものがあるわけですけどね<笑>な法律の
1: 穴を抜けてきたというのうに社会保障の穴を抜けてきたんですよね保険料の負担を逃れてきたんですよ<ー>でそれによってその保険料が結構目に見える形で減少しつまりそのキャブの会社であればこれまで法人として人を雇用してタクシー会社を運営してたわけだからその社会保険料っていうのを結構膨大な金額納めてたんですよね、うん、ところがそれがウーバーになった途端にその納められなくなったわけですよ、うん、ということによって財政が傾いたわけです保険料のなので AB.54 みたいな話につながっていったっていう実は背景があって結局はまあやっぱお金の問題でそれってさっきのリスクの公平な分担っていう観点から言った時に本来その利益を得ているタクシー会社の代わりにタクシー会社を全部倒産に追い込んでその代わりに登場したウーバーがでも、そこの社会保障の部分の負担は負わないと、それ公平なリスクの分担をしてないんじゃないのっていうのが結構難しいで
0: すね、つまりこれ、うん、なんかこう、全員が納得できる幸せな1個のルールみたいなやつはもはや難しいってことですね
1: 、なんかね。<笑>そででもないんじゃないいじゃすか、うん、いや例えばフランスなんかだとね、うん、その労働者であるっていう認め方してないんですよその労働者であるっていうふうにそのウーバーのドライバーを認めるんじゃなくてあのもうそういうものだっていうこれ新しい類の働き方だっていうふうに認めてああその代わりプラットフォーマーに対して労災保険料とかを払えと端的に払えと。フランスは、そうう
0: いで
2: すか労働法ってさっきこれまで言ったその指揮監督とか、礼うんぬんっていうところは、うん、でもさっきのこう行き着く先に、じゃあ、<笑>お前、労働者なんだから命令するぞっていう話になっちゃうんだけども、そう、そこを求めてるわけじゃないですね。この経済規模って。関与してる人たちって。自由っていうところで,で。自由のところの労働者の視点からプラットフォーマーがあるべき姿って何なのかって言ったときに、その、そのステークホルダーのために何をすべきかっていうところで、まあ、じゃああなたはちゃんと社会保障をプラットフォーマーとして社会的責任を負ってくださいと。そう,そういうところを、
0: はい、<う>そこの業態に合わせた法律のデザインがフランスでされたっていうことで
1: すか、ね。そうですね。まああのまあ労働者ではあるんだけれども、うん、その従来とはちょっと違う形で、それも明確に立法解決って形で、うん、手当を出しました。ってことですね
0: 。なるほど。それはめっちゃ面白いですね。うん。いやでもこれ難し,い難しい。難しいですね。<笑>だから、例えば番組もめっちゃ複雑な方向に向かいつつあるんですがあのなんかこれからねそのドライバーとしてちょっとやってみたいなみたいな人たちがなんかちゃんと知っておいた方がいいかなっていうこととかそういう教訓みたいなある教訓となんか。<笑>いやこれはいやいや終わりが分かんなくなってきたぞってことでうん、うんうん、どうなんでしょう、ね、その今の業務委託の話っ
2: ていうのは<笑>、はい、結局、まあ、自分で判断をしてくださいっていうところにこう執着させる議論だと思うんですよねでだからこのウーバー短時間 OK っていうところの周りにその隠れた議論っていうものを知らないと、その、あなたが決めたことだからって、で、カード切られて終わっちゃうっていうところの議論は知っておいてほしい。でも、だそれがあるから、これ全部ダメなのかっていうと全然そうじゃなくて、その、まあ、美味しいご飯が家にいながら会議の間で食べれたりとか、うん本当さっき移動も楽僕ないと
0: 生きていけないですからねもうね
2: ウーバーイーツそこの関与のレベルですね、うん、それをどれだけ国がデザインしてやるかっていうところとやっぱりその労働者でその押し付けられやっぱり弱い人っていうのはどうしてもその経済循環の中に出てきてしまうのでそれをいかに害ぶか部せずに中でちゃんとこう責任持ってやるかっていうとこ
1: ろのまあ会社のいろいろ言ってきましたけど、うん、あの冒頭、ろ田さんおっしゃったようなウーバー最初使った時の感動、うん、僕、今でも覚えてるしなかなかよくできた仕組みだと思うんですよイノベーションだと思うんですよだからイノベーションの一番分かりやすい例の一つなんじゃないかとすら思うただなんかそれがそのシェアリングエコノミーっていう美名のもとになんかこう何の問題もないかのように。あの取り扱われているのはやっぱり行き過ぎだし、うん、やっぱりその社会的にものすごく大きな存在にもなってしまって、うん、かつてあったタクシー会社とか、まあ、今後、ね、ウバイーツていう形ではあの、もっとこう、なんていうんですかね、飲食産業とか外食産業とか自体に影響を及ぼしていってるわけだから、そうするとやっぱり納税主体がなくなっていくわけですよ。うんでそのことに対する社会的責任というのを何らかの形で果たさなきゃいけない規模に来てるんじゃないかなとは思います。これってあの地域の商店街がイオンとかそういうのの大規模ショッピングモールの出店によって潰されて地域コミュニティが破壊されましたと、うん、確かに便利になったしあの映画館ついてたりしていいし、まあ、いいんだけれどもでも、街の景色が変わったよねシャッター街増えたよね。でとはなんかそのやっぱ何らかの社会的責任を果たすべきじゃないと、うん、議論と結構似てると思うんですう,うです、ね、何かしらの社会の構造を変革させるのはまあ非常にもちろんニーズがあってやってるわけだからいいんだけれどもその影響があまりにも大きい場合にはその社会保障や税の負担ということも含めてやっぱりある程度のバランスっていうのを取っていく作用っていうのがセットじゃないといびつなも
0: のになる,なるなんか最近そのソフトウェアの会社の話でよくその、なんていうんですかね、バズワードじゃないですけど、ウィナーテイクスオールって、その一社総取りみたいなんですけど、最近はですね、それとは違って、ウィナーインクルーズオールって言い方とか出てきてるんですよ。なるほどああ。つ、う、ま、んうん、り、本当の勝者は、その、いろんな人たちを包摂する、ちゃんとインクルードしていくっていうのこそが勝者であるっていうことで、なんかその、でプラットフォーマーが全部を集奪しちゃって、うん、一,一社だけ無茶苦茶儲かって、あとはもう滅びていくっていう考え方じゃなくて、本当の勝者はみんながちゃんと豊かになるとかっていう視点でやっていくっていうことが重要なんじゃないかみたいなことが、まあ、言われるみたいなことも出てきている中で、うん、ちょっと今後ね、あの、なんか日本の,そのいわゆるそのギグエコノミーなり、そのシェアリングエコノミーなり、そのプラットフォームビジネスみたいなところも、まあ何らかのその社会的な影響力がこれだけ大きくなってきてるので、ちょっとその辺のウォッチしていければなと思います。<音楽>ということで今日かなり長い時間に、ね、なっちゃいました。白熱議論で相当ですね、ちょっとウバイツの話をしてたらお腹が空いてきたんで、今日はこの辺にしますかね。<笑>はい。ウバイツ頼みました。頼みました。すかね、<笑><笑>で川崎さん福島さんありがとうございました。ありがとうございました。